0: 大家好，欢迎大家收听 B Nice 电台。哇<耶>！天哪，真是太难得了，我们这个电台竟然苟延残喘<笑>到了今天，真是非常不容易呀、啊。
1: 对，今天竟然我们还能凑齐三个人
0: 。天哪，今天有三个人吗？<笑>
1: 对
0: 。都有谁呀、啊？哈
1: <笑>真是生命的奇迹呀、啊！今天竟然有一位大咖。
0: 大咖，是不是许久未见的那位大咖
1: ？对，就是最最有故事的那位同学，呵呵
0: 话最多的这位同学，你快现身吧
2: ！Hello Hello， 大家好，我是虽然不常现身，但是也没什么新闻的周周老师。<笑>哎呀，没有没有联系的人可能以为我，呃，过上了非常忙碌的，然后特别神秘的，啊、呃，特别。值得一说的生活，其实就是伺候孩子，没什么的。
0: <笑>我们都觉得你过上了非常神秘、令人向往的生活
2: 。就是一些家长里短、鸡零狗碎。
0: <笑>就是做家务是吧？每天
2: 。是
0: 。每天忙着做家务和以泪洗面
2: 。真、嗯、是。<笑>第二个词，我又感觉到被冒犯到。<笑>
1: 太真实了，<笑>我觉得听众朋友们就喜欢听周周老师家长里短，
0: <笑>是大家知道你过得不好就就放心了
1: 。<笑>主要是别人的家长里短都是那种平淡的，但是周周老师的家长里短
0: 就是惊心动魄的，<笑><笑>就是你描述的家长里短就特别生动，就是让我们能真切地感受到你的痛苦。所以特别快乐。
2: <笑>好了好了好了，不要铺垫了，觉得差不多了，够丰盈了。我觉得，呃，今天对于我来说最大的篇幅已经结束了。这个我想了解最近啊，这个最成功就是人生有最明显的进展的是哪一波、哦
0: ？可能是傻妞吧，傻妞已经是就是知名的视频 UP 主了
1: 。嗯<笑>、呃，大家好，我是傻妞。然后今天今天我我的结我的话也到此结束了。<笑>
0: 咋这么突然
1: ？就是赶紧介绍完我，赶紧快点瘦开始吧！我迫不及待多长时间
0: 了<笑> ？Hello， 大家好，我是刚刚考上 MBA 的瘦
1: 。我的天哪！是哪个学校呢？可以说
0: 。嗯，现在可以说了，因为我已经考上了。大家一定要这个仔细的聆听，是六个字哦。猜猜猜猜，这哪六个字呢？哎、<笑>肯定有“大学”两个字对不对
1: ？北京复旦大,大学。<笑>我喜欢你的幽默。你说<笑>这
0: ,这是啥学校你咋那么厉害，给复旦都搬北京去了？啥都是你们北京的呀
1: ？上海清华大学。
0: <笑><笑>已经已经很接近了，很接近了，嗯。对，就是全中国最好的商学院——上海交通大学的安泰学院
2: ，
0: <笑>没有之一，就是最好的。因为，因为我的学长就是这么告诉我的。嗯
2: ，我以你为荣
0: ，真的就是太棒
2: 了
0: 吧！是，我也就是我现在就是每天都觉得自己在梦里，都觉得这是真的吗？怎么就怎么这么容易就实现了呢？真的是
1: 。所以你是想说你好？
0: 就是一点都不费劲的就考上了是吗？就是，哎呀，就是也没有就是特别<笑>特别不容易之类的吧，就觉得就是按部就班啊，就一切就顺其自然，水到渠成的事情。嗯、然后
1: 可能你的运气比较好是吗？你是想这么说吗
0: ？嗯，可能就是实力在这儿吧。
1: <笑><笑>周周老师，我现在有点。说不
2: 出话来，是我也我也感觉再一次被冒犯到
0: ，<笑>怎么怎么这么容易被冒犯呢、啊？周周老师现在，毕竟毕竟
2: 我念的是新东方技术学院的 MBA， <笑>我现在特别想离席而去，不袖而去，拍案而起那种，<对>然后
1: 还每天上网课是吧？是
0: 啊、<笑>对大家还不知道啊，周周老师也在读 MBA。就就也是还还蛮不错的学校了
1: ，真<笑>的
0: ，我我
1: 不应该出现在这个节目
0: 里，我觉得怎么
1: 呢？我这普通二本的学校毕业的人，简直感觉不敢说话了
0: 。天哪，傻妞，好像大概就一年多以前，就是我们这个电台还只有一个硕士，现在就只有你一个本科了，<笑>真是翻天覆地的变化呀！<笑>
2: 傻妞，别理他，如果理了他，你就中了他的陷阱了。他也想骗你，把房卖了，然后去买文凭，不要上他的当。<笑>太坏！了
0: ，我我可没有骗你，周周老师，是你自己先把房子卖了的。
2: <笑>哎呦我天，受这个受，我想知道，就是就是这种最最高级的商学院，他念下来到底得借多少钱呢？
0: <笑>我的天哪，就是大概，呃，得还三十年吧，<笑>可能在退休之前就都在还这个上学院的学费，嗯，就大概这样。就
2: 就瘦作为一个就职职级那么高，赚钱那么多的哈、啊，就是一个大老板，然后还要带这么多年钱，行，那个我就死心，就是透透的，啥也不用想。
0: 是，你就想我这么跟你算吧，以我每一个月三千块钱的工资，扣完五险一金，然后的话呢，我再贷一个这个三十年的这个贷款，基本上呢每个月还一千九就差不多了，<笑>这样我大概还剩五百块钱，就是可以这个吃饭这样的，嗯。就还很充裕，还很充裕
1: 。你这条件挺好
0: ，这条这条件已经是我们村儿就是相当可以的了
1: 。你这考上之后，你们村儿是不是十里八八村的乡亲都来祝贺你了？不祝福不
2: 行啊，钱都被借光了，能不来祝贺一下吗？不施加点压力能还吗？这样
0: 从村东头借到村西头啊，一家都没落下，谁也别想跑
2: 。全村联合担保贷款。所
1: 以我，我我真是特别想知道，瘦，你这个费这么大劲哈，一开始是怎么想要考这个学校
0: 的？一开始你是主，你是讲一开始为什么要读 MBA 吗？还是为什么选这个学校呢
1: ？就是读 MBA 呀
0: 。读 MBA 真的就是，我觉得就是中年危机吧。啊，说，不好意思 ，sorry，sorry， 说说鸡不说吧，文明你我大。哈<笑>、呃、就是这，我觉得这是一种。一种不安全感，因为我觉得呢，就是，嗯，就是因为我来到哈尔滨之后吧，我就觉得人生没有什么希望了，你知道吗？就感觉人生就就这就这样了。哎呀，周周老师，你能不能把你的家务活放下？<笑>啊
2: 、我现在摘豆角呢。
0: <笑><笑>我们这录节目呢，你能不能严肃一点？你把手里的活放一放，好不好？<笑>
2: 哎呦，这蘑菇呀，我这那个<笑>那个蘑菇全都烂了。我小心点哈，你讲龙岗龙岗龙岗
0: 。这家吃的还挺丰盛，又是蘑菇又是豆角的<笑>。五花肉切没切，划没划？真的是。马
2: 上马上，那你就别操心了，我肯定安排明白。<笑>我这这点活都带干不干七八十年了
0: 。好，我说到哪儿了？继续讲。对，我说到这个中年危机。所以我就是希望我的生活可以有一些改变，然后呢，我也忘了在哪儿哈、啊，好像就是好像在知乎吧，还是在哪里，我看到就开始受到了一些影响哈、啊，就是哎，读个 MBA 可能会会有一些这个启迪。而且我这个一个很普通的这个本科的学历嘛，然后呢，就是跟周老师一样普通的这个本科学历，然后我就想呢提升一下我这个学历，想想这个 MBA 也是一个很不错的选择啊，很不错的选择。然后呢，我就放眼全国，然后就看这个有哪些 MBA 这个值得像我,我这样普通的这个普通人去申请呢？我想啊，我这本科已经这么普通了，我这个研究生。一定要上一个不普通的。我是一九年，其实是第二年申请了。我从一八年就开始申请了。你看看我多上进，这个所有的成功啊，都不是这个，都不是天上天上掉馅饼。周老师快，快给我个成语，所有的成功都是
2: ，都不是一错而就。哎，哎，
0: 哎，就就这意思，都是日积月累啊，这、就是。所有的成功都不是偶然啊！这个从18年开始，我就申申请了这个这个，基本上国内前五的这个商学院我都申请了。然后呢，就是总是被拒绝呀啊,啊，总是被拒绝。然后然后第二年再我当我再申请那个申请一轮，我又被拒绝了。然后呢，非常偶然的一个机会，就就去年我去了一次澳门。然后我途经了深圳嘛，然后我就遇到了深圳的这个小伙伴然后他就是他他当时也在深 MBA， 然后他就跟我讲他他有面交大，然后他就跟我讲了那个交大的面试流程怎么怎么考什么的，然后觉得哎，跟我之前见的那些北京的那些乱七八糟的学校不一样啊，不一样，特别的专业，特别的讲逻辑，而且就是不设置门槛不看圈层。你们可能想不到，我的推荐信是周周老师写的，学校都让我进了。<笑>你想想，这个学校多么的亲民
1: 。周周老师的名气现在都影响到那儿了
0: ，就是我让一个很普通的家庭妇女帮我写一个推荐信，<笑>这个学校就要我了，说明我们学校非常不看重门槛。不看重圈层，学
2: 校学校背负的社会责任，让他不得不就是向底层社会也也勾兑勾兑
0: 。对，学校一看，还有这么卑微的低阶层都来申请我们学校，这个人他的推荐人只能是一个普通的家庭妇女，这个人得多底层。<音>我们学校就是在献这个爱心，<音>就是在这个做这个公益啊，就是在献。真
2: 真的真的真的就在这儿，我得跟寿道个歉。就在我给寿写完北大的推荐信之后，北大光华学院的推荐信之后，我听说我身边还有人是邀请了那个呃一个非常知名的这个国内的汽车制造厂的党委书记写的。瞬间听说寿过榜了之后，这责任全在我。<笑><笑>都是我我的错，
0: <笑>都是你不够努力
2: 。差距,差距不在瘦不在瘦和那个学校，是我跟那个党委书记啊。
0: <笑>你说说你周周老师，你反省一下，你的前半生要是努力一点，你说我至于考不上北大吗？<笑><笑><笑>
2: 哎呀妈、哎、呀！所以说，所以说呀，就是这个。这个讲千层不讲千层的话，这个学校的
0: 容纳度重要，这个这个宽容度确实很重要。对，但是呢，但是后来哈、啊，后来我上了交大之后，我就发现北大不过如此嘛，是不是？你们看看那个什么什么排名，我们都排在前面的，我们安泰都排在前面。天哪，这这
1: 还没去呢，就开始踩别的学校了，<笑>
0: 是吧<吗>？我们安泰是全球。不是，<笑>我们安泰是全中国唯一一个通过三项这个国际知名的 MBA 认证的学校，全国仅此一家。北大只经过了一个认证，清华也只经过两两个认证，安泰是全国唯一一个经过三个认证的，就是这么优秀
1: 。我本来以为这学校没这么好
0: 呢，天哪，
2: 感觉老好了。
0: 我们是就是全全大陆排名第二的商学院，当然在某一个榜哈，第一名是中欧啊，但我怀疑可能清华没参与这个榜。哦、<笑>但是我们这个别的不说，我们肯定是华东地区最好的商学院，毫无疑问，毫无疑问。另外一家是谁我就不说了。没
2: 事，你说吧，说了我也考不上，怕啥呀？<笑>
0: 说，<笑>咱就不说了，显得咱有风度一点哎行
2: ，行哎<以>我的天
1: ，你是准备了多长时间考的呀
0: ？啊、呃，我从我从去年六月份我就开始，六七月份吧，我开始准备呃考试。嗯、呃，就笔试的那个。呃、哎，<管>去年的管理，去
2: 年就是前年啊，你参加那个管理员也考
0: 了。前年没有，前年我只是往深。然后，因为我当时只申了北京的学校嘛，只申了北京的学校都没有拿到那个录取的这个资格，然后就就没有考，因为也也不是很想去人大
1: 。<笑>还是把这个名字说出来
0: 。<笑>然后，呃，今年就是我知道交大，它是如果即使说你体面没过的话，你还是可以参加正常批的，然后你正常批分数足够高。呃，应该也是会有优势，
2: 也
0: 会的。嗯，然后的话呢，所以我，所以我去年在准备的时候，我在深交大之前，我就开始准备这个联考了。嗯，联考的这个题目还是，周日老师不是考过吗？还是挺简单的。周日老师裸考都都考上了，我准备了半年多呢。我的妈呀！那
1: 我得准
0: 备两年，我觉得。那你现在就得开始准备了。<笑>一会儿下了节目，我就把我的那个复习题寄给你，你就开始准备吧。
1: <笑>然后三四年之后吧，我也能录一期这样的节目，是
0: 吧？对，我觉得你你还是嗯，我觉得还是有必要考一下的。
1: <笑><笑>要不然要给我解雇了这电
0: 台，我觉得。要不然你就是你达不到，就是要不然你就拉低了我们整个电台的这个平均学历。<笑>哎呦，我的天呐
1: 。然后你就是平时上班，然后下班之后，周末的时候准备考试是
0: 吧？对，然后就每天做题。我的天呐，可用功了
1: ！就没有什么其他娱乐环节，就是学习是吗
0: ？对，因为我在哈尔滨，我也没什么朋友嘛。然后你要知道，就是哈尔滨就冬天又特别漫长，特别冷，也也不能出门啊。然后我就一直在家专心的学习。我的妈呀，我这学习可太认真了。我感觉比我高高考都认真，但但是我还是有一个遗憾，就是我的那个写作呀，我没没有好好练，就是作文，作文占比还是挺大的，就是呃英英文写作、中文写作占比都挺大的，还是挺难的。我基本上后来扣分都扣在这这这两个环节。没
1: 事，结果都是好的
0: 了
1: 。嗯，结果这学费
2: 咱这贷款咱
0: 贷上，哎对，反正这这这这个饥荒啊是拉上了，哎这个
2: 是。对。
0: 没什么，啥也不差。只要能把，嗯、能把这钱欠
2: 上，我们就就就算没办法成功
0: 了。只要是把这钱花出去，就就成功了。嗯，啊，然后然后对,对对对，整个过程我还我还还录了这个视频，之后我做一个那个，我也像傻妞一样、嗯、做个 v vlog，、哦
1: 、
0: 做个 vlog， 发给奶们瞅一瞅。什么
1: 时候尿球的做了个视频啊？
0: 对，这是因为这是那个死磕侠提醒我的。死磕侠那时候就说：“这现在我 l o g 这么火，哪还不弄一个？”我就跟他说我要去上海那个考试之前嘛，我跟他讲，然后他说：“那你就把这段录下来。”我说：“好。”然后我就开始录，然后我就从那个去呃去参加提前面试，然后到联考，然后到那个出成绩的这些我都有记录。我之后那个做一个 vlog 整给你看。但我发现我这个 vlog 时间有点长，好像太长了，没有地方能 up。<笑><笑>
2: 你试试，你试试自己把它当成那个纪录片发行了吧
0: 。可是我录的是竖屏的，因为我要发 vlog 嘛。但我现在竖屏的，我就做成像个电影似的，好奇怪呀。反正这个事儿也不是很着急了，嗯
1: 。这个还挺有挺有意义的，我觉得
0: 是啊。
2: 其实，其实当时我读那个，我考 m b e 也是处于中年危机，就生完孩子之后，你回到公司，发现公司有一些不大不小的变化，然后呢，你自己的心态也有一些变化，然后在那个时候，加上我要换工作，然后我发现很多地方学历吧，它还是个门槛，嗯，你需要你需要额外的优秀才能解决掉学历那个门槛，就是说有些人其实他就是个指标，大家也不拿他当什。么。因为现在就是这种海归啦，出国读一年就能读这种硕士，还是挺多的。嗯，我觉得大家所有读这个人的原因，我估计都差不多吧，左右不离其中。
0: 嗯，我后
2: 来见到的，我见到那些同学，我问很多人都是出于这个。我见过一个两口子，然后一起报，你想他们大概要负担
0: 小四十
2: 万的学费。哦、嗯，然后他们在苏州啊。呃其实他们的收入也就都是一般，他们就是在那种国有的那种工厂里面的，但他们就觉得工厂又不忙，啊、工作又不饱和，到了这个年纪了，好像在公司想要学点什么东西不是太容易了，但是自己又确实想替自己做点、嗯、所以他俩就打算省吃俭用，然后一起出来读个书。嗯，
0: 天哪，好励志啊
2: ！其实吧，就是真的讲真啊，就是。加上有小孩儿，就是我可能没办法像瘦那种，就是对这个课业投入那么大。我今天下午才结了一门课，就是财务管理那课，它里面涉及到很多那个呃债券、股票的那个计算，真、就、的、是、非常非常复杂。我觉得就算是我不工作全职学，我可能都会比较费劲，所以你很难学得非常的深入。嗯，我觉得在这中间，就是、说你你有一些粗浅的理解吧，就是有一些老师他在。课程之初就是说，呃，你要把商学院当成一种一种买卖，你是买卖一种服务和一种知识，你要提出你自己的需求，
0: 嗯啊、
2: 呃，不要想着过不过那个，如果花了这么多学费，作为 MBA 已经工作了这么久了，你在想过不过这件事太幼稚了，没有人想在这件事上让你不过，但是确实希望让你得到一些东西，嗯，我觉得其实认识人挺重要的，我觉得我读的稍微有点问题。我在上海，我读上课的、认识的人都在苏州。其实我那些在苏州的人本身很亲，然后他们会有一些，比如说做教育的，或者说啊、呃，在什么一些中科院的那些，他们会走得很近
0: ，私底下变成
2: 朋友。我觉得这是真正意义上的能建立一个圈子。嗯，你像我吧，我觉得这百分之。我觉得您付那学费有百分之三十的好处是是这个吧？我觉得有一些做销售的，他们在这中间的受益很大，因为他们确实扩张了他们的圈子。你能感觉那些人很努力，他们就去认识其他班的人，去认识深圳班的，去认识大连班的、<哇>沈阳班的、北京班的
0: 。哇，他们每天
2: 我感，觉在这个事情在这个上的投入非常非常大。因为有呃出差或者其他机会，他们就去跟其他的班级的人去跟其他班集体的人去搜索。我觉得每个人在从中获益不一样吧。官方来说，他是说，呃 ，MBA 能帮你呃整合一下知识体系，因为现在付费的知识很多，就是你自己在得到、嗯、你在混沌上，你都可以选客厅。嗯但是呢，你并不知道你应该全面的、系统的了解哪些课程，所以首先他给你规范一些课程，嗯，然后呢，他把你和一些跟你想法和经历类似的人放到一起，然后让你们能一起在三十到四十岁之间经历一些东西，然后让你让你们互相沟通沟通，感受一下不同。我其实刚去的时候没有什么无感，就是随着。哎呀，群越建越多，就是各种课堂分组越建越多，然后就是你有机会跟不同的人去去交流，做供应链的，做什么都有。嗯、呃，其实优秀的人还是挺多的，然后就是和你有差异的人也还是挺多的。如果有机会能跟他们多接触，我觉得对开阔自己的人生是有帮助的，因为你毕竟平时啊，你就是接触你本公司的人，你的供应商。你很难接触到那么多不同行业的人，五六十个，嗯、或者是小一点班四五十个吧。嗯，瘦以前跟我说过一句让我很受益的话，瘦就跟我说，每个人都是一本书。其实你跟一个人聊完，就约等于看一本书。我觉得这种，这每个人身上带的这些东西，其实比读书确实要丰富。我我可能是因为我可能是因为豆角折完了，然后突然间好像嘴闲下来了。<笑>你稍等，我再去弄块豆腐切一下，你继续。<笑>
1: 哈哈哈！<笑>这一下给我们提到这么高的，就是我们咋接？
0: <笑>可不咋的，这摘豆角是站站凳子上摘的，高度有了一下子这，这假话
2: 。对，因为刚才是就是受就是跟小六开始讨论就是，就说那个要想读的话怎么样，就晒一些经验嘛。嗯、我觉得。就是,是在研究，就是这件事情该怎么办。我其实是稍微考虑一下，为什么办这个事儿。其实它不是简单的一个，其实中年危机可以克服。就是当你有人生有一段时间，你觉得你又没有进步，你又不想离开这个环境，你又不想改变你现在所处的这个读环境，嗯、你想通过提升自己去改变一下这个格局。读 MBA 或者读书当然是一个很好的、很好的办法。其实它是需要有个投入、有个产出的。读这玩意也不便宜，对吧？贵的。我觉得读之前分析好自己想要什么吧。如果觉得这些东西改变不了现在这个状态，
1: 那也可以不我我还挺挺想知道你们对这个就是之后的一个期待的哈，就是
2: 觉得念完之后能够有什么样的改变。我已经念了一年了哈，嗯、<咳>我觉得。呃，学的东西上面有些课可以让你觉得不缺。你想，你明年付受的学费肯定是可能是我学费的三倍，就是你有一些课你算吧，比如说你一个学期开了十门课，对吧？但你交的学费大概是十六万、十七万，那你平摊到一门课上的成本大概就是小两万块。然后这些课就是很快的，尤其像疫情期间，就大家闹了很多矛盾，很多人就是在班集体里面就觉得不满，这、就是啥呀？这个吸收不出来。我分析了一下，就那段时间大家都很不满，群里有很多不满的声音。我觉得是因为，网课一定程度上削减了上课那种体验的感觉，而很多老师本身吧，嗯、其实他能力有限，面面对面的跟你交流的时候，他的表情、他的肢体语言，就是那种很立体的感觉哈、啊。能让你还能就是感染你，对感染你的能力，对代入感能稍微强一些。但是网课就暴露了很多人的缺点。很平，说实话，你听了一会儿，你再去听一下得到，你再去听一下浑大牛其他的那些网课，那些精品课网，网上你就会觉得这些老师咋这么差？凭什么收我这么些钱？<笑>就是你感觉他，尤其是我记得有个商务英语的老师，其实当他去跟你答疑的时候，哈，就是不照着那个书本去讲的时候，你发现他肚子里还是有货的。他就是去讲那种英语的，就是字面意思和实质意义不一样的那种叠音词，或者说比较有趣的短语，就一口气列了二十多个，而且是跟大家一边聊一边列。但是他讲课的时候真的非常的没意思，而且他本身讲话讲英语有东北口音。<笑>当时就是你听的时候，很多人都说学这门课我真的啥也没学到，很多人在贬低他，所以我就觉得就是你要是单纯从课程讲，尤其是变成网课的形式，确实哈、啊，就是得到的东西不是很多。嗯，对我来说可能有一些课程原来靠我自己啊，如果你不逼我，我肯定不去念，就是什么数量决策方法什么的。你真正被逼着八层皮弄完了，考完试了，你有一种认识吧，大概就是有这么一种。东西可以帮助人去做管理，就是当你需要做一些判断的时候、啊，哈、嗯，在这之前你并不知道。你回想了一下你之前遇到一些困难和问题，啊，如果有这方面的呃啊、呃、辅助的一些计算或其他的话，你可能对，呃，做你决定的时候是科学性更强一些。我觉得知识上的也就是这些。然后我能感觉到，就是因为我跟那个我在大连也上了几门课，然后我在跟大连的同学交流的时候，他们就是。北方的同学很少问的问题，那个就是教过南方班的同老师回北方班会说：“哎，你看他们就是问那么多问题，你们怎么都不问呢？”就是我还是觉得，啊、呃，南方人是啊、呃，他的那种那种那种那种那种,那种努力哈、啊，那种对这个嗯金钱的爱惜，我只能这么理解哈、啊，因为心疼这个学费学费，所以你更认认真，他们就会拉住老师。一一次答疑大概问两到三个小时，啥都问。就有些问题你觉得，这这不是你人生的困惑吗？这怎么能在这个时候去问？他也问。你,你能他问的时候，你能感觉到很多人很焦虑。他在选择把钱投在家庭投资还是给孩子做教育的事情上，还有很多很具体的问题，包括他自己的财务管理出点状况或之类，他都会问。包括人际关系出点问题，他都会问。他也不会介意说其他人。会不会因为这件事情对我有些什么印象啊什么的？不会，我觉得很多人有一些很实际的问题，他来的时候是抱了很多的想象，对这些课程有很多的附加值的。我不知道他们解决没有，反正我当时是为了中年危机，没有特别具体的想象，所以没有很多实际的问题要在这中间解决，但有收获。嗯，我觉得如果我当时跟瘦一样选择念一个更好的学校，然后或者是跟自己同在一个城市的这种收获会更大。
1: 是我
0: ，但是瘦之后可能也是两地跑，对吧？嗯，对，我觉得，反正周周老师在这种情况也是由于他的这个呃家庭意外搬到上海而造成的嘛。<笑>之前你不也是同城嘛？<对>但我但我觉得这个<对>这个改变对周老师会是好的，嗯，因为我觉得你在呃南方的这种氛围啊，跟你在大连的这个氛围，同学我觉得都会不一样。呃，这个人脉未来的这个人脉圈子啊，或者这种资源，我觉得是一方面哈。另外一方面，我觉得就是你在这个过程中，你看不同的人，呃，其实对你自己的这个启发会不一样。啊、哦，我觉得你在大连去看那些什么美容院的这个院长啊，口腔科的牙医啊，和你到苏州看这些，就是我现在真的不
2: 知道为什么，<笑>我在苏州还有一个同学是那，那那个牙齿医院的，还是个私营的，我不明白他们咋这么热衷于这个这个行业，现在在人才占比中已经这么大了吗？我咋到哪都能遇上牙医
0: ，牙科医院老挣钱了，姐姐，利润率老高了，你别瞧不起人家
2: ，<是>美容院也是。之前我觉得就这样的人吧，他就是属于那种在行业他那个本身那个基数比较少，他不像办行政的啊、干保洁的、干保安的特别多，你<笑>、就是、现在的人几率不大呀，这怎么回事？那哪都有
0: ，说明人家努力嘛，人家才才能把诊所干那么大
2: 。反正你是能交到一些，假如凭你自己去过滤和筛选，绝对不会交的朋友
0: 。对对，我觉得这就这就是一个过程嘛。我觉得，人生你就是要去看一些你之前可能不会去尝试的事情。你比如说傻妞去了北京，你像之前他在大连待那么多年，就是他都没有想到过去走这一步。但是你看他现在，我的妈呀，多开心呢？是不是？他<咳>肯定会非常感激自己走这一步的。嗯，我我觉得肯定是这样。这就是。我们去对人生的一个破局，就是我们之前都活在一个这个僵局里，现在里边出不来。我觉得我读 MBA 也是想破这个局，呃，我真的没有非常明确的预期，预期，我一定要怎么样哈？像像周老师说的，有些人可能他就是为了结识人啊、呃，有些人可能他是就是为了这个学历的提升。其实我觉得这些对于我来说都不是说。特别特别急于得到的，因为我觉得还不至于，就是说什么东西一定会影响我怎么样，因为我看不到它可能带来的影响。但是呢，我觉得，呃，我做出这个选择之后，我的人生肯定会有很多全新的可能性。我不知道他们会是什么，但是我期待着去看一看，要不然人生真的太无聊了，是不是傻妞
1: ？这段话简直说得太好了
0: ，<笑>老好了，是不是？
1: <笑>老好了，哎，你知道吗？我发现啊，就是好多节目是说，会把这个节目中的一些片段话剪到片头，嗯，会会给这个节目定一个这期节目定一个基调。我觉得你刚才那段话就可以剪到片头，然后再。<笑>
0: 听就觉得哇，这期节目好有深度、哦，啊。<笑>然后就默默把节目关了。<笑><笑>你想，这还是我之前听的 b n i c 电台吗？我的妈呀！
1: <笑>粉丝朋友们，进步啊！看，就我们现在跟电台抢学历
2: 。
0: 周老师，你又开始做啥了？下锅了是不是？
2: 我那小孩是用生菜和水鱼蒸的菜的，
0: <笑>就是刚才摘完的这个备备完的料，现在都可以下锅了，是不是
2: ？哎呀，你看有人在追寻的理想，做、就、着、是、vlog， 我是摘着豆角，摘着蘑菇，弄完水鱼，还弄了点豆腐，又想切两皮蛋。<笑>我说这、就是、
0: 有完没完了？你说？哎，我天，你这生活可真太真实
2: 了。<笑><笑>我是
1: 。
0: 我我
2: 读完啥？哎呀，这真的，我都我都觉得
1: 我你这生活素材都给我拍了，我在传网
0: 上肯定能火。<笑>真的，就是你的生活能具体到皮蛋，就是我和傻妞，就是可能就是，<耶>就生活就触及不到这一点。对
2: ，就是特别的真实。<笑>嗯，别人生生我总是活得那么优美，我怎么老活那么接气呢？
0: 你看没看傻妞视频？傻妞每天徜徉在这个朝阳公园、三里屯，然后各种这个流光溢彩的商场和餐厅。我告诉你，这就是豆腐、芸豆和皮蛋
2: 。我要是上大学的时候，我就看着这些 v l 完了，我得对傻妞陷入疯狂的追逐，是，然后我想成为他，我想就是使劲浑身解数努力过上他过的生活。<笑>
1: <笑>我以为你想跟我成为 life l s e 斯蒂呢？你
0: 怎么你怎么说想过让他过生活？咬牙切齿的
2: 。真的，有哪个就是稍微读点书的女生对这种有格调的生活不期盼？就没读过书的她也期盼。你是生活在这个现实中，
1: 现实中的失意。
0: 天哪，嗯、傻妞，你这话说得太好了！生活在现实中的失忆，这话在哪学的？这都是
1: 主要吧。<笑>这节目你们说，你们俩每人都说了一段那么经典的话，我不也得赶上？<笑>我都会被舔掉的
0: 。最后再给你剪剪板头里，生活在现实中失忆
1: 。对呀、啊，而且。<笑>我就觉得，就刚才说的那句话，我特喜欢，是因为就是他说的没有一个特别具体的目标。其实这个我觉得就是一个特别特别正常的事儿，因为好多时候大家就是觉得你做一件事你肯定是有一个目标，然后你肯定是要实现什么什么。实际上真的没有，就是一种感觉上的。实际上之前的时候，大家就老跟我说，哎，你为什么就那么想去北京啊？然后去干嘛呀什么的。其实我来这儿也就是工作嘛，一开始，嗯、然后也没有真的没有那么具体的，就说哎要实现梦想啊之类的，就它真的就是一个很模糊的方向。然后就是我感受上的，我直觉上的，我觉得我我来这可能会生活的更好，所以就就这么选择了。然后具体发生的话，就是得慢慢一,一步一步来。但是肯定会觉得这么做的话，是是会比以前更更好的一点这种感觉
0: 。嗯，确实啊，确实我们觉得你的生活就比以前更好，
1: 对，所以我就感觉，有时候你做很大的决定的时候，实际上还是感性的，嗯
0: ，他不
1: 是个就是理性说，哎，我我能得到我的工资涨多少啊，然后能晋升什么职位啊这种，这种实际上都是你就是你感性上觉得啊，我可能可以更开心啊，我可以过上更更是自己想要的生活。
0: 然后附带的这些东西，嗯，我觉得就是因为我们心中还有个梦想吧，还有一些不甘心。不甘心我觉得对不
1: 甘心，觉得不想把生活就停
0: 留在那儿。对我觉得周周老师去了上海之后也有很大的变化，已经<笑><笑>怎么什怎么回事？皮蛋咕噜地上去了吗？怎么人都没有？不<笑>行，我
2: 就不能老让我那个深陷在这种。这种特别世俗的形象里，所以我静音了。当我稀里哗啦叮光
1: 的时候，<笑><笑>但是周周老师有没有觉得在上海的柴米油盐有比之前的柴米油盐不太一样的
0: ？是贵吧？可能是。哦<笑>
2: 反正我觉得人生这种人生体验是很值得。的，我来之前觉得就是生活方面会变化很大，但来之后就是并没有。就是之前有有很多恐惧，就是一个人的时候可能太害怕。当你拖家带口，你就会觉得啊、呃，就突然间到一线城市会不会负担变大呀？然后会会不会就是当你没有一些人脉资源基础的时候，会不会很难以活动啊？很难就是开展你的生活呀、工作呀？其实那些困难都没有。我我就是为我自己的勇气点个赞。我觉得出出来之前，你觉得可能会出来之后，其实发现很多人可能就是跟你面对相同的处境都在这，嗯、就是你并不是一个人去作为一个少数群体在。然后我觉得能够在有生之年吧，多到几个不一样的城市生活，不论你做着什么，不论你得到什么，都是有意义的。这就,就是刚毕业的时候。我特别希望能过那种旅居的生活，就是因为你在一个城市旅游啊，其实你待几天，你没有什么特别真的感触，对那个城市的生活，就是你能看到的东西，就是一些表象
0: ，就是一
2: 些随机看到的。嗯、但是等到你真的在这地方居住了一段时间之后，就
0: 不了。真的是，你看，所以我说这这次改变对你的这个人生和价值观还是有有蛮大的影响的，而且目前来看还是比较正面的
2: 。没错，我觉得。首先，我接触到了一个相对新的行业，学到一些新的东西，然后也认识了一些新的人。然后就是在这个过程当中，你会自己会变得变得不一样一点。我也不想用那种很烂俗的词，什么丰富啦、强大啦或之类之类。你能承受住的东西更多了，因为当你到了大一点的城市，社会分层也变大，了，你能见到一些巨有钱的人，一些资源巨好的人，然后就是有一些工作完全就是为了开心的人。然后他们的就是孩子上的最好的学校，然后也有一些人跟你一样，就是面临着很不能说窘境哈，就是比较棘手一些的。如果你想要让你的孩子念一些念好一点的书，或者说住得更舒服一点，你要付出很多的努力。我觉得年轻的时候心里不会平衡的那么好，不会那么的心平气和，嗯
0: 、呃，
2: 不会觉得对这些事情就是不能说有怨恨，但是呃。在很多时候会失去，就是你没办法像你像之前你自己那样去考虑问题，你就特别容易跟别人趋同了，就是走别人的路了。但是我觉得在在我这个时候，然后做这种变化的时候挺好我心态挺平静的。我觉得能跟时间交朋友，能跟自己交朋友，都是一件不容易的事嗯
0: ，哎，我想到一个问题啊，我想问你们俩，你们咱咱们都是从大连出来吗？那你们到了一线城市，有真的感受到所谓的，比如说这个物价很高啊，或者说呃地铁很挤啊之类的，这样就很很现实的压力吗？你觉得这会是对你的生活有很大的影响的这样的一个情况吗？生
2: 活方面我没觉得，是是是因为聊豆角、蘑菇、完了松花蛋、豆腐啥的了
0: 吗？<笑>这些我才拿手，这些是不是都比大连贵两毛？<笑>
1: 说老师能具体到每一<星>每一个
2: 菜的品种贵多少钱？就是有一些有意思的事儿，我觉得多走几个地方挺好的。就这边经常会有一些卖菜的，其实就是我也不太明白啊，就是为什么他们这么多？就是除了常规的市场，早晨或者晚上或者白天都会有一些大爷大娘，然后就是他就两包菜，就两大塑料袋的菜，或者是他就一点菜，就一小口袋那种鸡毛菜。然后他就在路边卖，卖完他就回家了。我能确定那个菜不是他自己种的，嗯、他就是搞点小批发，就是附近有那种农贸批发市场，他回来弄点新鲜的小菜，然后就在道边买。然后就是在道边骑着摩托车，用两个泡沫箱装几条鱼出来卖的鱼也有。然后就是有很多本地人愿意在他们那买东西，就是有一种生有一些生活习惯，就生活现象，就是你觉得挺有意思的。是不同的城市之间有那么一些差异，我也能见到一些人，就是就生活的比较仔细啊，就是比较细腻啊，不会像北方人那样大盆大盆。反正这些都是一些一些认知吧。真正来上海，以前也来上海出差，但你待那么几天，你不会有一些什么特别深刻的知觉。我我希望我不要止步于在这儿，我希望我还能就是在有生之年多在几个地方走过。然后等到你在年纪大的时候，然后再回忆你这个日，回忆你这个这个、一生的时候，不管你想在哪儿养老或者干什么，有有一些理解和见识，你知道你自己适合哪儿不适合哪儿，别老去三亚，都去三亚干啥呀？
0: <笑><笑>三亚老好了。<笑>
2: 我我觉得我能我能四处普及一下东北话也挺好的。<笑>我我个人觉
1: 得哈，北京这边反而我是挺喜欢北京的地铁的，它真的特别方便。但是就是不排除那种早高峰、晚高峰，也可能是因为我本身住的还算比较近，所以这种情况就还好，可能会挤一小下，但是。不会让我觉得很痛苦哈，嗯，但是平时来讲的话，就是我觉得我去哪儿真的，因为北京它把整个城市的基本地铁都覆盖到了，嗯，所以就是我去哪儿的话，我就觉得很踏实的感觉。我只要是我说我想去一个什么地方，然后我肯定能找到相应的一个路线，然后也都是就是很多很多趟嘛，也不用太担心。然后之前在大连的时候，其实因为大连本身不大嘛，所以有的时候平时其实就打车了，就是因为也不太远，反而是那个坐公交的机会。就相对来讲会少一些，也是因为他他有的时候的线路就那几就那一个，嗯
0: ，然后
1: 跟大爷大妈们挤，就觉得有的时候还不如就是直接叫个车快了。但是在北京这块就觉得坐地铁出行是一个最快最方便，然后大家普遍都会选择的一个方式。我就觉得这个还让我觉得心里挺踏实的。嗯
0: ，我这两天看了一本书。叫做钱从哪里来这本书就分析了中国的大环境、小环境吧。说，比如说从事什么样的职业会比较赚钱，然后呃，在什么样的城市生活，未来的这个发展会比较好等等。诶，有有一段话我给你们分享一下哈，就是我看完了整本书哈，我用两天时间，我觉得这本书最核心的这个点就是这三句话。呃，它有这么几点哈，就是对呃职业。城市和房地产和资产的这个配置，决定职业的是未来关于推石头和滚雪球的这个选择。推石头呢，就是这个重复性的工作，因为未来随着人工智能的这个发展啊，这种重复性的工作肯定会被人工智能或者机器人会取代。嗯，滚雪球的工作呢，就是可以创造性的或者个体性的这种技能性的工作，也就是说，你可以发挥自己的价值，并且呢，你的价值会随着时间的推移越来越大啊。就比如说医生啊，呃，或者说这种健健身教练这种也是，就是说你的呃工作职能是不能被编码的。嗯，这是对职业选择的一个建议。然后对于城市的这个选择呢，他就提到了，就是要看城市的这个附加价值，就是像北上广深这种一线的城市，呃，它虽然说生活成本很高哈，但是它可以给你享受到的这种社会的资源，比如说这种基础设施啊、地铁啊。然后、啊、包括你所可能认识到的人啊，包括你所能见识到的这个眼界啊，等等哈、啊，等等很多很多方面，它都是城市给到你的这个附加价值。所以整体上，它还是比较建议去大的这种呃都市圈去发展的。呃，因为在这样的城市呢，你会发现，呃，很多我们在小城市没有见过的职业啊，它会有很很精细的这个职业细分，然后呢，整体的这个环境也也很包容开放啊。你会发现，所有的这种创新企业，大多数都来自于北京、上海这样的这个城市。然后呢，就是房地产的这个价值，如果要投资房产，应该投资什么样的啊？他给到的建议呢，是从长期来看，如果投资房产的话，首先是这个地方要宜居，它指的就是这个城市气候适宜，基本上气候适宜的地方，要不然就是经经京经济圈。京经济圈的优势呢，就是它。比较凉爽、干燥，但东北就是不宜居的，因为东北的这个冬天太冷了。还有一个标准就是一月份平均气温如果在十摄氏度，这地方就是非常宜居的。就像美国的加州，加州就是曾经是一度非常受欢迎的这种居住地。所以从这个角度来看。那么这个长三角、江浙沪包邮区啊，是是比较这个宜居的。最后就是资产配置的优化路径，是有关贪婪和恐惧的选择啊、呃。这个其实它指的就是投资了，就是说，在零八年的时候，巴菲特建议大家投资美国嘛，但是那个时候大家都觉得没有钱就不会去投资嘛，就是关于贪婪和这个恐惧的这么一个比喻啊。呃，也就是说，别人贪婪的时候，可能你要恐惧啊，因为肯定说大家这个随波逐流，都是看这个股市大涨啊，可能都去投，那你可能就要有这个危机意识啊。但如果说整个市场很冷哈、啊，那你来看到它可能就是一个快要触底的这么一个状态，那你现在买入其实就是会是一个呃很好的一个时机，对于未来长期的这个收益来看，就这么几条，写了一本书，我早知道我直接看最后一页好了。呵呵
1: 我们现在就相
0: 当于读了一本书，对，反正你要不要看看这本书？你的如何阅读一本书看完了吗？我
1: 这不都跟你说
0: 完了吗？我都盖。对，这这本书就是它，它还是比较呃比较直白的语言，给我这个经济学盲这个扫盲了一下，我觉得确实很有道理。